0: Olá! Uau! Quantos! Entrem todos, por favor! Hoje somos mais, bem-vindos! A casa é vossa, o espaço nosso e o objetivo é comum. A celebração da música e do universo jazzístico, dando a palavra a corações sem complexo e incontidos de alegria pela oportunidade. Aqui os fala Marcelo Linuesa, da belíssima capital da Catalunha, Barcelona, em incansável companhia do Mr. Rod Leonardo, da artisticamente invejável cidade de Nova York. Nessa segunda edição do Diasvaneio, em homenagem aos dois mais destacados músicos da família, os senhores Brandford e Winter Marsalis, o modelo é o mesmo. Quatro podcasts ou atos, cada um deles focalizado em um álbum específico e possivelmente representativo de cada um dos artistas. Nesse terceiro ato do especial Marsalis, os propomos uma viagem à República Francesa. A Marciard, um pequeno vilarejo ao sul da França, é palco e inspiração para um sugestivo Winton Marsalis, talvez no auge criativo. Suas gentes, seus sabores, aromas, seus cantinhos e, por que não, seu famoso festival de jazz, são protagonistas desse delicioso álbum magistralmente engendrado e arranjado para septeto acústico. Estamos no ano 2000. Viajemos.
1: O Jazz Vanille é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
0: Abordaremos especificamente hoje, de maneira complementária, um segundo álbum do Wynton Marsalis, um álbum já mais avançado, um álbum já nos anos... 2000, chamado Marciac Suit, e um álbum provavelmente pouco conhecido, uh, pouco uh, explorado na internet, enfim, tem pouca informação por aí, mas é um álbum interessantíssimo. E inclusive foi um álbum produzido pelo irmão dele, o Dan Feay e o Marsalis, mas já falaremos isso um pouco mais adiante. Antes, eu gostaria de, evidentemente, apresentar aqui o, o meu irmão, participante nesse diálogo, nesse bate-papo descontraído, senhor Rodney, direto dos Estados Unidos, Nova York City. Como vai o senhor, meu amigo?
1: Fantástico, Marcelo. Maravilha a sua introdução. Vamos, vamos falar de um... Uh, aliás, tô bem, Tá tudo bem aqui, fazendo um calor, cão, né? Tá bem aqui no extremo calor e verão de Estados Unidos, Nova York. Esse mês de... aliás que mês nós estamos? Nós estamos no mês de agosto. Então... Uh, mas hoje, hoje nós vamos falar um... um álbum bem... bem peculiar para mim, um álbum bem interessante. Que é um álbum que eu gosto muito, que é o Marciac Suite Entendeu? É um álbum... Pra, aliás um álbum delicioso né assim de muito bom gosto Diz, então, um álbum, disse muito é um, bem. É um álbum delicioso delicioso para ser degustado aos poucos entendeu? com uma boa taça de vinho de preferência francês entendeu ou um, um brandy também um pouquinho de brandy um para amanhã então é um disco muito que tem muito a ver comigo né eu trabalhei do tempo nessa área então é um disco muito enigmático né ótimo
0: meu amigo excelente Poxa, uh, eu, Marcelo, aqui para aqueles que não que não, que não não conhecem, é Marcelo Inuiz aqui de Barcelona, amigo já de longa data uh, do Rodney e compartilhamos aqui a paixão pela música e pelo jazz nesse espaço, o um Jazz que a gente criou para vocês, para nós todos, para a gente possa debater e se aprofundar sem nenhuma perspectiva técnica e nenhum arrojo erudito de nenhum tipo, então, bem-vindos e espero que seja uma sessão aí uh, uh, proveitosa e útil para todos, né, e para dar início a isso, Rodney, uh, vamos falar um pouquinho do, do Wynton Marsalis nesse momento, né, em 2000, nos anos 2000, o que estava acontecendo na carreira do Wynton Marsalis, era um cara que nessa época, porque nós temos uma ideia, né, ele já contava com 50 álbuns nas costas, 50 trabalhos, né? Em 18 anos, né, desde o primeiro álbum até o Marriac Suit, já existiam 50 álbuns esse ano nas costas, né? Era já diretor artístico e líder da Orquestra Jazz at Lincoln Center nos Estados Unidos, Há três anos, antes, três anos antes desse desse lançamento, ele tinha sido o primeiro músico de jazz premiado com Pulitzer, o com Pulitzer Prize for Music pelo seu trabalho épico uh, chamado, é na verdade um grande oratório chamado Blood on the Fields, somente três anos antes do lançamento desse disco. Né? E, enfim, era, apesar da idade, ele ainda não, enfim, era jovem, né? Ele tinha, provavelmente, menos de 40 anos. Já tinha toda essa bagagem, e esse reconhecimento nas costas. E nesse disco, ele se associou com uma série de músicos. Na verdade, o formato desse disco, Rodney, você me corrija se eu me equivocar, é um formato para septeto, né? Muito enfocado em, em, em sopro, né? Temos saxofones temos trombones, temos clarinetes, sax-tenor, sax-sopranos, enfim, é um septeto, são sete músicos, mas a curiosidade aqui é que as, as faixas dos discos são 13, na verdade, elas foram distribuídas é, mais ou menos de maneira equi, é, equitativa entre três pianistas distintos. né? Agora vou mencionar o nome de todos eles, os pianistas são Farid Barron, Eric Lewis, e Marthania Roberts, né? Contamos de maneira fixa todas as faixas com teu teu xará Rodney Rodney Whitaker, Hurley Riley on drums, Victor Goins, que na verdade é o cara que mais explora o, o mundo do sax uh, tenor, soprano e também toca clarinete. Temos ainda a uh, uh, perdão. Eu me esqueci. Na verdade, são quatro pianistas. O Marcene eu só grava uma das faixas, que é a faixa 7. E o terceiro, e o quarto, na verdade, pianista que mais em participação teve no álbum se chama Cyrus Chestnut. Né? Além dele, temos o Wes Anderson no alto saxofone e o Wyclef Gordon no trombone. Enfim, um ensemble de luxo para explorar, enfim, para produzir esse álbum na opinião que me chegou agora recentemente muito querido porque é um álbum delicioso de se escutar realmente então Rodney para a gente entrar um pouquinho no mérito por favor conte-nos tua história tua relação com esse álbum faz observações mais alto nível uh, enfim uh, da tua vida com ele
1: então Marcelo uh, esse álbum né ele ele é o nome, Marciac, é o nome francês, é Marciac, desculpa a minha pronúncia, espero que esteja correta. Ele é o nome de uma cidade medieval na França, a qual tem, todo ano, tem um, um festival de jazz, a qual o, o então ele participa né? desse desse festival. E, e ele fez um trocadilho, né? ele fez um, ele associou um, um sabor né? de patê com Marciac, patê que na verdade é um sabor, é um patê de, de duck, né? de pato. E, e essa região também nesse festival, é toda regada ao Armagnac. Para quem não sabe, Armagnac é um é um brandy. Brandy. É, que todo mundo é, é, geralmente as pessoas são familiarizadas com conhaque. Assim, é, você assimila, a, é que nem champanhe, né? Você a França você tem o vinho é, espumante, né, e todo mundo fala champanhe, mas champanhe é uma região na França, e conhaque é a mesma coisa, o conhaque é uma região na França, mas é na verdade é um brandy, né, brand brandy é, é, o, é o vinho destilado, que o vinho ele é fermentado, isso seria um, um entre aspas, né? vocês me xingam, mas é, seria um whisky de, de uva, né, então a uva destilada que você faz o brandy. Então, Armanhak, é um, aliás, é um brandy delicioso da região de Armagnac, tá, Ah, um, e também nessa região tem muitos é, sunflowers, que é o girassóis, né? É uma, uma região rica, em, em, tem campos de, de girassóis. Então você tem é todo um disco temático, né? Agora, como que eu vim em contato com esse disco? Esse disco, eu olha não tenho precisamente, mas eu terei contato em 2007, ou dois, entre 2005 e 2007. Eu trabalhava aqui no... No Low East Side. Low East Side é, é o, a região do sul, né? Downtown de Manhattan, né? Do lado oeste. E... É um bairro até muito curioso. Tem vários imigrantes italianos ali, onde tudo, a imigração italiana começou. Eu trabalhava num restaurante de alta culinária italiana, de um chefe chamado Falai, da, de Firenze. Um restaurante muito legal, de alta gastronomia e tal. E... Eu era, o, eu era o gerente desse restaurante. Eu comecei como somalier, como eu vim, vinha, acabei virando gerente, e eu me dava muito bem com os caras da cozinha, né? Como sempre me dei. a gente sempre tocava o pânico no restaurante, a gente sempre falava muita merda, brincava pra caralho e tal. E tinha um americano, embora a cozinha seja ita era italiana, o chef era italiano, né? Um chef maravilhoso. O, o su-chefe era um cara, puta, um puta de um porra louca, cara. O nome dele era Ryan. <risos> é. Pra ter uma ideia, cara, esse, 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 esse garoto, né? A gente é moleque, né? Ele tinha uma pasta tipo 007, vintage, aquelas pastas antigas dos anos 70. A, a faca dele de, de cozinha, uma puta de um facão gigante, ele jogava assim dentro da, da maleta, né? A faca assim, sem, sem é, colocar proteção, colocar num coldre, nada. e simplesmente jogava a faca dentro da maleta. E ia, saía do restaurante, ia pra casa, pegava o metrô com aquele puta facão dentro da mala. Parecia um serial killer, né? Aí falava, Ryan, porra, tudo do caralho, cara, se alguém... Que, eu falava, que caralho é esse? Se algum policial te parar, meu, você vai direto pra cadeia, né, cara? Como maníaco do centro-parque. Os caras, você puta seria um serial killer com esse facão ali, tudo fodido. Ele fala, ah, fuck the police, era um tal O cara era um puta de um porra louca. Ryan. O Ryan era um fanático por jazz, cara. Era um cara, na época, eu tava na época do iPod, infelizmente, porque eu controlava o iPodzinho na, no restaurante, né? E... Então, era uma coisa prática, né, a gente, a gente acabou de passar, não tinha mais CD, era tudo no iPod, né, não tinha streaming, não tinha nada, era o iPod. E eu botava vários jazz pra tocar durante a noite. E um uma, e o Ryan, ele, ele é o cara que comprava vinil, via fita, ele era totalmente, mas era um moleque de vinte e poucos anos. E um dia, a, a gente teve um, uma, um sábado à noite super, super conturbado e tal, assim, bem... Louco. É, é, é busy. Um, busy e tal. Todo mundo exausto. Aí, a gente de, de, depois do expediente, a gente pegou uma mesa, todo mundo, né? Os garçons as garçonetes, os, os, os cozinheiros. Sentamos, pegamos pão, frios, proschuto, queijo, vários pães. Abrimos três garrafas de vinho. E, e aí o, o Ryan trouxe alguns patês, né? Algumas coisas. E trouxe uma garrafa de, de conhaque, de brandy, para gente matar, né? Aí ele falou assim, Ó, eu vou colocar um disco que tem tudo a ver com esse momento. Um disco que reflete isso. Aí ele... Ele, ele pegou uma... Um iPod que ele tinha também, colocou lá e tinha esse disco. Aí, então a gente fez toda Genial. essa... A gente fez essa festa no final do expediente, né? Matamos três garrafas de vinho, de brandy, comemos que nem os porcos. Ao, ao som de Mariah Suite. Então foi uma experiência assim bem legal, né? Um salvo da noite, depois uma noite de trabalho, sabe? Então é um, é um oh, disco é. que para mim me reflete muito a minha a minha vida gastronômica, né? Minha vida no, nos restaurantes, eu me associo muito, né? E embora pela, e pela obra do restaurante, né? Desculpa, pela obra do disco, é um disco feito em 12 quizes, é um disco extremamente bem trabalhado. Tem uma música para mim que é muito particular, que depois eu vou falar mais, mais posteriormente nesse nesse podcast, que é a Mademoiselle. Mas é, é um disco que, para mim, cara, me põe água na boca.
0: É, sem dúvida. ele é quase uma homenagem, acho, né, à cidade, ao seu festival, à sua gente, né? A sua cultura, né? Um disco que tem esse sabor, tem esse aroma. E é curioso também, mais para contextualizar dentro do repertório e o que estava acontecendo, na enfim, na. Na, na, na carreira, na discografia do Winton, que isso é parte né, de uma série que eles lançaram, uma coleção, melhor dizendo, chamada Swinging into the 21st Century. Né? Isso foi lançado em comemoração aos 50 anos, ele estava ele para cumprir 50 anos, né? Então, eles pegaram obras de 1999 e de 2000, gravações que não tinham lançado, não tinham sido lançadas antes. Né? Na verdade, são nove álbuns nessa coleção e o Marriott Suit é uma delas. Né? Então, faz parte desse contexto, digamos, de celebração um pouco da obra dele. E com respeito à a, a, a produção musical em si, como você sente a banda, como você avalia, digamos, a sua percepção sobre o disco em respeito à construção musical, a sua elaboração? Como você sente esse disco? Como você percebe esse disco, Rodney? Oh,
1: tecnicamente, é, como, as, como toda a discografia do Inton, né? É, eu acho que seria até uma outra análise, né, para fazer. Mas tecnicamente eu acho que é um disco para variar, um disco extremamente bem gravado, meio mixado, extremamente bem produzido. Ele é um disco para mim não é um disco conceitual, mas ele é um disco temático também no Sim, Bom sentido. Ele é um disco temático e ele tem um, e para mim é um disco feliz. É um disco que, independente da minha da minha associação de memória, né, que me remete, né, um momento bem bacana. Eu sempre foi um disco que, que eu gostei muito. Mas então você pega a capa do CD e vai ouvir esse disco, ele, ele é um disco pelas cores, pelos girassóis, pelo campo, pelas notas, né? Então ele ele tem uma produção assim, bem para cima, bem rap.
0: Os pontos que mais me chamaram a atenção nesse disco, Rodney, se eu me permitir aqui um inciso, é, eu acho que os arranjos aqui, eles abundam de uma forma absolutamente extraordinária, é soberbo. É, 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 chegar a assustar a capacidade de, de, de composição e de arranjos desse disco né? tem determinados momentos que eu falo caralho, isso é quase fake de tão bem pensado que está cada elemento cada instrumento, as suas aportações, as suas incisões né é, pro contexto da música né? isso me lembra muito uma proposta de Charles Mingus, que era um doente, é, um dos caras mais rigorosos que tem a partir de organização de pequenas micro-orquestras, né? que é quase o caso. né? É, então, falando de um septeto, é quase uma orquestra de câmera, na verdade, poderia ser uma orquestra de câmera, que tem essa preocupação formal enorme, que eu acho que, inclusive, supera a preocupação de uh, agística natural, que é da, da, da improvisação em si. né? Então, eu acho um disco que, nesse aspecto, ele é, poxa... Para mim foi uma surpresa, que esse disco, voltando aí um pouco da minha experiência com, com ele, é um disco que chegou recentemente através de você, inclusive, Rodney, e, e eu não conheço obra dele, uh, do Whinton Marsalis, e Provavelmente tem, hein. não quero dizer que não exista, mas com essa precisão, com essa magnitude formal, do ponto de vista de arranjo e composição, principalmente pensando em metais. A gente tem metais aqui de todos os tipos acontecendo, não necessariamente ao mesmo tempo, mas intercalados de maneira muito sábia, muito rica, né? trazendo esses sabores, né? trazendo esses aromas, que conceitualmente, ou tematicamente, como você disse, né? conduzem o álbum. né? Então, é a aportação que eu, que eu tinha para fazer, porque eu acho realmente sensacional.
1: Não sei e como Marce... você vê. Então, Marcelo, uh, não, concordo com você completamente, mas... Uh... Até para completar o que você tinha me perguntado anteriormente, esse álbum... É, você me corrija se eu estiver errado, porque é uma, é uma perspectiva muito, muito pessoal minha. Eu, até analisando tecnicamente a produção do álbum, que nem você falou das notas, do, das frases, ele é, ele é muito bem, ele é precisamente é aquela... É, colocado, tudo, ele é bem, muito bem produzido, mixado impecavelmente, mas ele é um álbum bem resolvido, bem de uma pessoa de um músico bem resolvido de um músico feliz e completo todo esse cuidado de toda essa precisão foi uma coisa que fluiu naturalmente mas esse é um álbum que eu vejo que meu é leve assim tava todo mundo bem é um, um álbum colorido leve é um, leve, leve é um álbum que o cara fez com porra meu e tudo deu certo então essa precisão essa é a consequência de um state of mind do que o cara tava muito bem na, na, naquele momento de carreira dele você ouve a uh, luz Duck, The Big Top, Jean-Louis, uh, is Everywhere, aí você ouve essas três músicas e cai direto na Mademoiselle, é, você não espera essa música, entendeu? É, e,
0: e, e, e se você me permitir, eu vou ainda mencionar outra, que eu acho que destoa desse contexto, né? porque a música, a sexta faixa, né? chama Marciac Fan, essa música ela é carnavalesca, e é uma música que eles incorporam, inclusive, um percussionista cujo nome é Roland Guerreiro. Roland Guerreiro. Provavelmente seja latino, mas é uma música que basicamente incorpora cuíca.
1: Fantástico. Tá? Eu não tinha reparado não, isso, hein, é, Bra é uma... Brasileira.
0: Não, não. Tem... É, é brasileira. Não tinha, não é uma chegue, música não muito inspirada em samba realmente brasileiro, né? De estoa, eu tenho aquela como uma, uma menção interessante, porque como a, a Mademoiselle de Gascogne, ela também tem esse pé fora do resto do, do contexto, que é muito francês, né? essa coisa é muito do, dos sabores, a gastronomia das pessoas, a cultura dos campos, as paisagens, etc. Né? Na verdade, eu tenho três considerações a fazer, uma delas eu acho que é geral, ela não tem a ver com esse disco só. Quando nós falamos sobre o Think of One, Uh, no primeiro episódio, né, dessa expedição da família Marsalis, o Enton ele acaba tendo uma preocupação formal, uma preocupação uh, de arranjo tão grande, né? Ele é um cara, ele é um, é um tradicionalista, ele é um defensor dos grandes valores da música negra e, e do jazz, né? E os seus intercâmbios com o blues, mas ele é uma, é, uma, é uma proposta que realmente deixa de lado, pretere qualquer uh, abordagem mais moderna, mais uh, abstrata, né, mais, enfim, uh, complexa do ponto de vista de, de, de construção uh, musical, né, e, e e às vezes dá a sensação né, de que algum tipo de, de, de espontaneidade né um tipo de né, de incisão mais aventureira não acontece né E onde eu quero chegar com isso Poxa é que às vezes esse frescor né de um músico que está realmente olhando lá para frente e que está se expressando de uma maneira tão coerente né tão enfim, íntegra, Pode ser que não aconteça, talvez seja uma sensação, mas tem muitos críticos que realmente colocam ele é, desse lado dos caras que são protecionistas de dos valores e que acabam encaixotando o jazz ou a proposta musical. Enfim, deixa o no ar aí também para os nossos queridos ouvintes que participarem, de repente colocarem a sua opinião. Aqui não tem verdade nenhuma, a gente está falando de coração e é tudo. Enfim, subjetividade e compartilhar impressões, né? Então esse seria um ponto. E o outro, outro ponto que eu tenho para dizer é... Eu, não é que eu sou contra, necessariamente, aos fade-outs, né? As músicas que terminam com seus volumes né? é, diminuindo até que ela termina, né? Mas por, porque alguém tá diminuindo o volume, entre aspas, na produção, né? A música continua acontecendo, só que alguém vai lá e vai fechando a torneira pouco a pouco, né? esse disco, eu acho que até pela grande, uh, uh, digamos, uh, 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 é tão sublime, né, o aspecto da composição dos arranjos, que é uma pena ao mesmo tempo ter músicas e da relevância, por exemplo, da última, que é uma música de trabalho, é uma música das mais longas do disco, né, terminarem com o Fade Out, a quinta música também, Sunflowers. Né? Eu, eu vou dar os nomes você né? tá falando da Sunflowers, a, né? A, a, não, a própria Armaniac Dreams, que é Armaniac. a quinta e a última, que é a que é Sunflowers, exatamente elas terminam com o Fade Out não que isso seja necessariamente um problema né às vezes que eu, eu acho até um recurso interessante para finalizar muitas músicas, mas considerando o tamanho do disco, do ponto de vista de arranjo, cara de arranjo, que é um disco soberbo, é sublime em arranjo, né? Poxa, duas músicas terminarem assim, considerando principalmente a última, né? Que inclusive é um dos meus destaques, que a gente vai entrar agora, né? Terminarem assim. Vamos entrar, Rodney, por que não? Me fale das tuas três pérolas, se é que pudesse recomendar para os nossos não, amigos. Não,
1: fantástico, eu... eu minhas, as minhas três favoritas, eu vou direto com a, com a música que abre esse disco, que já para mim já dá, que é o meu... Amuse Bush, entendeu, o meu amuse-buche meu, meu, meu desse disco. Luz, não, Luz Duck. Luz Duck. Ah, Duc. Exatamente, mas segunda vai para Mademoiselle, que eu gosto muito, e a Armagnac. Mas eu gosto, disso, essa, aquela coisa clássica, eu gosto do disco inteiro. É difícil pegar umas músicas desse disco. É um disco, para mim, temático. Não conceitual, mas é um disco que eu, pra mim, ouço na íntegra. Mas se eu pegar as minhas três prediletas, eu pego Luz Duque, Mademoiselle, né, Armanhac, eu gosto. Embora Sunflower, é meio interessante esse final que você acabou de mencionar. Mas eu vou com essas três. Então.
0: E olha, aí a gente vai coincidir, pelo menos na primeira, Luz Duque, eu acho que abre o disco de uma maneira espetacular, né? Tipo, já é uma imersão, né? A, a, a cidade né a, a maria não sei pronunciar direito em francês mas é interessante porque é, a construção musical né é, e os arranjos eles meio que remetem né essa coisa do pato talvez seja uma loucura minha mas ela tem ela tem uma organização uma estrutura rítmica uma coisa Parece um andar de, enfim, de um pato, um pato fugindo porque ele sabe que ele vai ser virar, ele vai virar patê. Saca? Tem, tem, tem umas coisas interessantes a inter, a interrelação inter que existe entre, é, enfim, os sopros e, e o andamento rítmico. Eu acho que que tem essa vibe, né? tem essa essa conotação, né? Então, eu acho espetacular essa 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 música e abre o disco do menor, da melhor maneira possível. pois eu já vou para Marcia Moon que aliás eu acho a oitava música eu acho a maior pérola desse disco ela tem uma linha de baixo do teu Sharar Rodney Littaker que eu acho absolutamente impecável e maravilhosa e aquele ela...
1: baixo é falei, aquele baixo é fenomenal cara. E, e faz transi... é, e, e ela faz
0: preenchimento entre as transições de solos né dos metais e é uma coisa demais vira uma brincadeira né então o tempo muda, o andamento muda, o desenvolvimento dos solos muda, é uma música que tem uma, uma dinâmica que eu acho espetacular. Os ostinatos que tem de piano né? e, e, e do sax, né? é, mas já para o final, puta, eu acho estupendo, é uma música que deve, enfim, deve, deve realmente chamar a atenção daqueles que realmente quiserem se aprofundar um pouquinho nesse álbum. é a última que é a Sunflowers que eu acho que é a grande a grande homenagem mesmo a se dar o grande finale tem uma ornamentação impecável os arranjos como eu disse antes enfim a instrumentação tem, tem umas passagens curiosíssimas inclusive intensas né em todos os instrumentos em uníssono quase dissonantes fazendo quebras entre sessões ah, distintas entre a música entre solos enfim, um exercício de cozinha também espetacular, cozinha me refiro baixo, bateria e piano, que às vezes também faz de maneira percussiva E uma música, só para concluir, que me lembra muito essa questão de domingo, né? de, fazer, de comer juntos, né? de família comer juntos, essa coisa né? de estar tá todo mundo lá, enfim, pai, mãe, avô, tio, cada um com a sua idiosincrasia com, os seus, com os seus elementos, né, com os seus sabores, eu acho isso muito interessante.
1: Tenho uma pergunta para você, já que você, outro dia, numa conversa offline entre eu e você, a gente falando sobre sobre as delícias da Espanha, né, aí da sua região, na Catalunha, falamos do ramon, falamos dos queijos, dos vinhos, você vive nos países que tem uma das melhores comidas do mundo, né? Você está numa área mais gastronômica, mais rica do planeta, ocidental, vamos dizer assim, né? Uh, então me fala, se você tiver que ouvir esse disco, o que que você é pairing? ser uma cerveja, um vinho, um pâté, um pão, qual que seria o seu, seu pairing para esse disco, Marcelo? Bem, bem casual, bem é, descontraído. É,
0: e eu, eu vou pegar a vibe da, da última música mesmo do disco, Soul Flowers, é, que é essa coisa Você, da... to, você
1: tomaria esse, esse, esse disco com uma cerveja ou com um vinho? Não, eu tomaria com vinho, eu tomaria com vinho, com não, vinho. E, e, e esse disco
0: é para um vinho família, eu acho.
1: Tem é, para que... Neil ou Yoha?
0: Nenhum nem outro, eu acho que eu, é, é, eu acho que esse disco tem mais a ver com branco, é um disco mais veranego.
1: Mais de summer, um é, disco mais. É, é...
0: Eu acho um disco mais, de, de, mais verão. de verão, tem essa conotação, então talvez eu pegaria. Eu não diria. Eu não, eu não diria um, um albarinho galego, porque já tem uma conotação eu adoro mais de mar, eu uma adoro. conotação mais de mar, de frutos do é. mar. Mas eu pegaria talvez um verdejo um da rueda ou alguma coisa aqui, inclusive, do Penedés, mas em família, né? almoço em, em família, fazendo um suquê de rap, por exemplo, ou fazendo um cordeirinho, uh, ou fazendo um cabrito, enfim, coisas dessa linha é o que me chama a atenção. E, e, e família, né? Crianças dando volta pelo, ao, redor da, ao redor da mesa, os mais velhos lá, enfim, compartilhando também suas... Ideias, essas emoções, eu na cozinha vindo e desvindo, sabe? Essas transições e a música rolando não só de fundo, mas como protagonista, né? Então pra mim é, é essa, essa, a imagem que eu tenho, né?
1: Fantástica Eu tomarei com um, white, um branco da Mas é branco, então tinto a gente descartou já, é, né? não é, não é a alma é, eu to... não, não, eu tinha pensado num tinto, mas é... Porque quando eu, quando eu tava no restaurante, eu tomei esse disco com tinto, mas você... Eu vou, eu vou, eu vou na sua, eu vou mudar para um e aí eu escolheria um um bourgogne, um bourgogne branco e eu vou com o clássico. Vocês Pode, podem me xingar, mas eu vou com carne de vaca, com clichê. Eu comeria, eu tomaria esse, eu tomaria esse disco, ouviria esse disco com com um snail, com um foie uma bela, um belo pão e um bourgogne branco.
0: E é isso aí. Agradecer a todos uh, que tiverem enfim, o tempo e, e a paciência de, de, de escutar e compartilhar esses momentos conosco, a gente fecha assim esse esse álbum e a parte do Milton Marsalis e vamos dar seguimento para nossa última parte, quarto, o quarto episódio do é só uma observação, Vaneu. Marcelo. Desculpe.
1: desculpa Marcelo. Não, só uma observação. Esse disco eu, já, eu vou colocar aqui, nós vamos colocar os links disponíveis na descrição do podcast. Esse, esse disco, para quem tiver interesse, está disponível nos as plataformas de streamings. Tanto Spotify, Tidal, Deezer, Apple. E também vou colocar o link se alguém tiver interesse em comprar a mídia física, né? Sabe? Esse disco está é disponível em CD. E se eu achar, em vinil, também coloco também, na Discogs o, o link aqui para quem tiver interesse, entendeu? Porque é um disco que vale a pena.
0: Então, muito obrigado. Valeu. A gente continua já já.
1: Obrigado. Valeu, Até a Marcelo. Próxima.
0: Um Tchau. beijo.